0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Flex Capital. Internet- und Softwareunternehmer, die über einen Teilverkauf ihrer Firma nachdenken, sollten jetzt ganz genau zuhören. Flex Capital ist ein Private Equity Fonds der nächsten Generation. Sämtliche Partner und die Mehrzahl der Investoren hinter dem Fonds sind Digitalunternehmer, die entscheidend bei den nächsten Wachstumsstritten unterstützen. Und der Flex-Ansatz funktioniert. Die Gründer der gebootstrappten Bielefelder Softwarefirma EgoDitor haben Ende 2019 60% der Anteile an Flex verkauft. Flex hat dabei geholfen, eine zweite Managementreihe zur Unterstützung der Gründer zu etablieren, einen Wettbewerber zu übernehmen und die Kundenchurnrate von 40% auf 12% zu senken. Beim gemeinsamen Exit für einen dreistelligen Millionenbetrag nur zwei Jahre später haben die Gründer nochmal ein Vielfaches des initialen Kaufpreises erlöst. Mehr Informationen über Flex Capital findet ihr unter www.flex.capital. Alle Infos und den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast.
1: Ja, auch von mir großen Dank an Flex Capital. Die hatten natürlich äh, mit der Barcode-Geschichte, Alex, da hatten die einen Monster-Erfolg
0: zum Start. Richtig, also Ego Dito war auf jeden Fall eine spannende Übernahme, die sie getätigt haben und vor allen Dingen dann auch ein spannender Exit nach kurzer Zeit sogar.
1: Ja, ich glaube für einen pe in der Zeit so ein Return, klar, da war natürlich ähm, Corona, Covid-19, ähm, das hat natürlich das Thema getrieben, aber dennoch ähm, natürlich ein hervorragender Job auch von Flex Capital. Und ja, ich finde es klasse, wenn auch in Deutschland solche PEs entstehen, die halt unglaublich viel Sektorexpertise haben. Bei Flex Capital, da sind ja auch die 10X-Gründer im Hintergrund und später Alex, es gibt ja nicht nur Flex Capital, sondern es gibt auch 10x Founders. Und da kommen wir später noch zum Investment
0: von den Kollegen. Richtig, also ein großer Bogen, den wir hier spannen können. Also bleibt dran, hört zu.
1: Aber jetzt mal direkt Butter bei die Fische. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, Alex, N26. Ich glaube, die Marke spricht für sich, müssen wir keinem Hörer erklären, die deutsche Neobank. Und wir hatten vor ein paar Wochen über das Fundraising gesprochen, was uns damals so ein bisschen überrascht hat, oder?
0: Definitiv, also N26 hat ja erst gefühlt vor einiger Zeit äh, richtig viel Geld aufgenommen und dass sie jetzt in der derzeitigen Situation weiteres Geld suchen, ist auf jeden Fall eine Überraschung und das scheint sich ja zu bestätigen.
1: Ja, ich habe jetzt nochmal von einer Quelle gehört, ähm, dass das tatsächlich stimmt, auch wenn wir beide ja sehr überrascht waren und die Quelle sagte zu mir, es seien wahrscheinlich sogenannte Capital Requirements, äh, sorry für den Anglizismus, also sozusagen Anforderungen an die Kapitalausstattung, Wahrscheinlich also BaFin und ähnliche Regularien. Und das würde erklären, warum N26 so kurz nach der letzten Runde ähm, wieder ins Fundraising geht. Aber auch, Alex, ja, wir hatten ja als Erste, schon lange ist es her, ähm, das Trade Republic Fundraising ähm, ja, im Podcast hier erwähnt. Wir haben dann auch gesagt, ähm, dass es der Ontario Teachers Pension Plan ist, die da wohl investieren werden. Und auch die Runde ist jetzt öffentlich geworden und es war trotz des Gegenwindes, ja, siehe Robin Hood, ja sogar eine kleine Upround.
0: Ja, die Runde ist durch. Also 250 Millionen Euro hat äh, Trade Republic bekommen. Und äh, letztendlich reden wir dann jetzt hier von einer Bewertung, die bei 5 Milliarden liegt und vorher waren es 4,4. Äh,
1: Leute, die sich schon gewundert haben, wenn man bei Robin Hood auch sozusagen das Cash abzieht, was die noch haben, dann kommt man ja auf ein Enterprise Value, der sehr, sehr gering ist und dann stellt man Trade Republic dagegen und dann fragt man sich, wie kann Trade Republic jetzt 5 Milliarden Post-Money wert sein? Und da sagen wir Leute, die sich damit auskennen, es müsste sich auch um eine strukturierte Runde gehandelt haben, wie das letzte Mal bei N26. Da wird ja gibt es eine Liquid mit Coupon, das heißt die Liquidationspräferenz, die einfache, wird im Fall von N26 jedes Jahr mit bis zu 20 Prozent verzinst. Somit stellen die letzten Investoren sicher, dass sie unabhängig von der Bewertung eine Mindestrendite erzielen. Und man kann sich vorstellen, dass der Ontario's, äh, Ontario's Teachers Pension Plan ähnlich vorgegangen ist. Ähm, nach unserem Verständnis kam die Intro von Sequoia, die bei Trade Republic investiert sind. Die haben die Intro direkt gemacht zum OTPP in, in Kanada. Und so ist das Investment zustande gekommen. Es sei wohl nicht das europäische Team gewesen. Naja, ähm, schauen wir mal, äh, wie es jetzt weitergeht bei diesen, sage ich mal, Late-Stage-Pre-IPO-Runden. Da orientieren sich natürlich die Investoren sehr stark an den Börsenentwicklungen und einer dieser Investoren, Softbank, der hat aktuell an der Börse durchaus einen schweren Stand. Aber, Alex, wir hatten, glaube ich, schon im März, schnell wie die Zeit vergeht, drei Monate her, glaube ich, verkündet, dass Softbank in CodeShop investieren würde.
0: So ist es. Wir hatten im März verkündet, dass das Investment kurz bevorsteht. Das hat ja doch noch ein bisschen länger gedauert. Und CoachUp ist ja auf jeden Fall ein extrem spannendes Unternehmen. Äh, die haben zuvor ja, glaube ich, schon 130 Millionen äh, eingesammelt. Die kümmern sich äh, um Coaches und äh, der Algorithmus schlicht quasi äh, passende Coaches vor. Also es geht natürlich um Führungskräfte und die Mitarbeiterinnen von Unternehmen. Das heißt, die sind in einem Segment unterwegs, das vielleicht auch äh, krisenresistent ist weil die bestehenden Mitarbeiter, die sollte man ja auf jeden Fall weiter fördern und fordern. Und dementsprechend kann ich mir das gut vorstellen, dass das ganze Thema irgendwie auch in schlechten Zeiten gut funktioniert.
1: Ja, das Gegenargument wäre natürlich, dass das auch Kosten sind, die Firmen relativ einfach streichen können. Schauen wir mal, ob da wahrscheinlich die These von Softbank und von dir aufgeht. Ja, oder wie gesagt, es gibt auch die Thesen im Markt, dass solche, diskretionären Ausgaben, ob es nun Sprachtraining sind, ob es Coaches sind, ob es Seminare sind, dass da die Anbieter in Krisenzeiten immer so ein bisschen leiden, weil die Firmen halt diese Kosten, diese Budgets im Endeffekt auch ja, begrenzen können. Schauen wir mal, aber wir haben jetzt gehört, dass die Runde seit zwei bis drei Wochen durch sei, also daher in der Zusammenfassung, Trade Republic Runde, das ist ja der Neo Broker ähm, in Deutschland, ähm, die ist durch, ähm, wir hören die Coach Runde mit Softbank sei auch durch und wir hören, dass die Neobank, also N26, tatsächlich im Fundraising sei. Ähm, schauen wir mal, wann da die Runde durch ist. Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen, Alex, vor, oh, vor zwei Wochen, drei Wochen, da hat sich der ja Nasdaq so ein bisschen erholt und dann hatten wir ja auch den Podcast, wo es viele neue Finanzierungsrunden gab. In den letzten zwei Wochen ist so ein bisschen wieder die Unsicherheit im Markt zurück. Ja, Wir haben Zinsdiskussionen, Rezessionsdiskussionen, wir haben den andauernden Ukraine-Krieg, also parallel Lieferketten-Themen, also die Stimmung aktuell so richtig gut ist sie nicht.
0: Die Stimmung ist nicht richtig gut und äh, ich glaube es gab ja, jetzt ja auch, der Spiegel hat das ganze Thema noch mal aufgegriffen und äh, wir hatten es beim letzten Mal ja auch schon gesagt, also mir ist es ein bisschen zu viel Krisenstimmung. Also wir müssen jetzt nicht wieder irgendwie die Dotcom-Krise herbeireden. Klar, es gibt äh, Probleme und es wird sich in den nächsten Monaten einiges deutlich verändern. Aber ich glaube, wir werden auch weiterhin, äh, siehe Coach Hub, große Runden sehen und es wird auch weiterhin irgendwie ja zweistellige Millionenbeträge in Startups äh, weiter fließen. Aber natürlich wird sich einiges verschieben und ich glaube vor allen Dingen bei den Bewertungen wird sich einiges jetzt massiv ändern
1: ja ich glaube generell das hatten wir auch vor zwei Wochen gesagt ich glaube in der in der boomphase und wir hatten die letzten zwei jahre einen tech boom in der boomphase ist nicht immer alles positiv auch wenn alles positiv erscheint und in der krise ist nicht immer alles negativ ich glaube man muss als gründer als manager immer gucken dass man sich selbst ja im guten wie im schlechten immer ein Stück zurücknimmt ja, ähm, das heißt man darf wenn der Hype da ist, die Kohle nicht sozusagen mit beiden Händen aus allen Fenstern rauswerfen und wenn die Krise ist, darf man auch nicht sozusagen dann vielleicht nicht zu sehr auf die Bremse treten, ja, um dann nicht sozusagen diese Effekte dann, dass sie dann selbst verstärkend werden. Und ähm, ich habe auf jeden Fall in letzter Woche, in der letzten Woche mit vielen deutschen ähm, Kapitalgebern gesprochen und habe gefragt, wie seht ihr aktuell den Markt? Und die sagen mir, im Pre-Seed und Seed-Bereich, ähm, glauben Sie, ist das alles weiter relativ entspannt und gut für die Gründer? Wieso? Die Pre-Seed und Seed-Investoren, die haben eine Perspektive von sechs, sieben, acht Jahren. Die müssen ihre Firmen nicht morgen verkaufen. Die, die Firmen müssen auch nicht übermorgen an die Börse gehen. Die müssen nur gucken, dass sie Geschäftsmodelle finden. Und das ist wichtig, die eine hohe Kapitaleffizienz haben. Das habe ich jetzt öfter gehört, auch im Pre-Seed und Seed-Bereich. Da wurde mir gesagt, ja, solche Themen, die unglaublich schnell, unglaublich viel Geld brauchen, um dann schnell zu skalieren. Also ein Thema natürlich Quick-Commerce. Die hätten es jetzt viel, viel schwieriger, ja weil so einen Burn zu finanzieren, das ginge nur mit dem billigen Geld. Und wir wären jetzt beim Ende des billigen Geldes angekommen. Und das sagen die auch natürlich, Betreffend Ihre Portfoliofirmen, also die Portfoliofirmen, die jetzt letztes Jahr eine Seed-Runde gemacht haben, keine Ahnung, vielleicht 10 Millionen auf 30 Millionen Pre für 40 Millionen Post. Ja, das waren natürlich auch Runden, Alex, die hatten wir vorher in Deutschland noch nie so gesehen.
0: Das stimmt. Also es hat sich ja deutlich irgendwie gerade Corona-bedingt extrem viel nach oben verschoben und äh, insgesamt ist die Szene ja noch, noch größer geworden. Also die Summen, die verteilt worden sind, sind größer geworden. Aber man muss ja auch bedenken, es sind in den letzten Jahren halt einfach auch eine Vielzahl an VCs entstanden es ist unglaublich viel Geld im Markt, vor allen Dingen auch internationales Geld. Also dementsprechend äh, kann man das irgendwie auch schwer mit, mit äh, Zeiten von vor zehn Jahren vergleichen. Das ist ähm, nicht nur Äpfel und Birnen, sondern äh, für mich noch viel schlimmer. Äh, also dementsprechend, äh, Vergleiche mit der Vergangenheit und gerade alle, die, die schon sehr lange in der Szene sind, also Dotcom-Krise und so weiter, das waren andere Zeiten und dahin zurück werden wir auf keinen Fall kommen.
1: Definitiv nicht. ja Man darf ja auch nicht vergessen, aber ich wollte ja nur sagen: diese Runden, ja, keine Ahnung, Pre-Seed 5 Millionen auf 15 Millionen, Pre-Seed 10 Millionen auf 30 Pre und dann Series A 20 Millionen auf 80. Da sind sie sogar DVCs die immer im Bullish sind, die weiter investieren, die sind, die, sogar die sind da skeptischer geworden. Da wurde mir gesagt, man glaube jetzt so, die Pre-Seed-Runde auf einem guten Thema seien so 2 Millionen auf 8 Millionen Pre, dann die Seed-Runde seien eher so 5 auf 15 und dann kommt eine Series A vielleicht 10 auf 30. Ja? Das heißt letztendlich, das, was mh, von einem Jahr noch eine Seed-Runde war, wird jetzt schon eine Series A. Und die haben auch gesagt, dass natürlich die Firmen in ihrem Portfolio, die jetzt diese Seed-Runde damals auf so einer hohen Bewertung geraced haben, also 40 Post, die jetzt eine Series A raisen müssen. Wenn da die KPIs noch nicht 100% passen, wenn der Produkt -Markt -Fit noch nicht 100% passt, dann wird es für die sehr schwierig sein, eine sogenannte Upground zu machen. Weil da ist dann die Marktkorrektur schon angekommen. Und deshalb, liebe Hörer, ihr fragt euch wahrscheinlich, was heißt das für euch, wenn ihr jetzt gründen wollt? Ja, also alle haben mir gesagt, Software as a Service viel, viel besser als E-Commerce, denn im E-Commerce müsste man unglaublich schnell, unglaublich hoch skalieren, um Skaleneffekte zu erzielen, um den Overhead-Gegen zu finanzieren, um Top of the Funnel zu werden. Also nachdem ja corona e-Com so ein bisschen zurückgebracht hat, ist jetzt wieder die große e-Com skepsis da und das wahrscheinlich berechtigt, gegeben sozusagen die Zinskurve und Geld wird teurer und wer finanziert das? Und dann hatten wir in den letzten Jahren oder in den letzten ein, zwei Jahren, Alex, viel über die Trasio-Klone, also die Amazon-Aufkäufer, die Amazon-Händler-Aufkäufer gesprochen und auch über Quick-Commerce, also Gorillas, Flink und so weiter. Und da sagen mir die meisten VCs, ja, auch die Tragioklone klone haben es aktuell schwierig, weil natürlich das Amazon-Wachstum in Q1 nicht so richtig da war. Aber die Firmen seien eigentlich besser aufgestellt als die Quick-Commerce-Firmen, weil sozusagen die könnten das auch besser aussetzen. Und die Quick-Commerce-Firmen, ja, wenn du jetzt wie Gorillas letzte Woche Eigenmarken machst, um Eigenmarken erfolgreich zu machen, musst du unglaublich skalieren, damit du auch das notwendige Volumen hast, die Produktkosten und so weiter, die Markenkosten gegen zu finanzieren. Aber, wenn du weiter schnell wachsen willst, hast du weiter einen großen Burn. Den Burn finanziert dir aktuell niemand. Das heißt, ähm, da, da stehen die Quick-Commerce-Anbieter vor einer ganz großen Herausforderung und auch so ein Getier, die ja unglaublich aggressiv mit Gutscheinen gearbeitet haben, die sozusagen eigentlich, ich sag mal, Gutscheinsüchtig waren, sind, keine Ahnung. Ja, Wie können die die Kultur ihrer Firma ändern? Das heißt, Que Commerce, ja, ich habe ja gesagt, ich bin gerne Kunde bei Flink und Gorillas. Meines Erachtens kriege ich meine Bestellungen von VCs subventioniert, also daher vielen Dank. Ähm, ich glaube, das ist jetzt eine ganz, ganz schwierige Nummer. Da müssen die Manager, die Gründer jetzt wirklich gucken, wie kriegen sie das, wie kriegen sie die Kosteneffizienz hin, wie kriegen sie die Gutscheine aus dem, diese, diese Gutscheinabhängigkeit sozusagen wieder weg. Ja, wie können sie die Märkte konsolidieren, damit sie in der Lage sind zu wachsen und das bei geringerem Burn und das ist für Quick Commerce, da sind sich alle wie sie es hieß, einig, die große Herausforderung und das sei heißt, schwieriger als für Seller X, razer und wie sie alle heißen, Berlin Brands Group, denn die könnten auch mal ein Jahr lang sich so ein bisschen konsolidieren und vor allem halt auch in der Zeit jetzt würden die EBTA Multiples für etwaige Zukäufe ja, wieder fallen. Und ich glaube, bei Razer, die waren sogar in der Lage jetzt, ich glaube, letzte Woche im Handelsblatt, Alex, haben die wieder eine größere FK-Runde bekannt
0: gegeben. Richtig. Also da ist auf jeden Fall äh, noch Bewegung im Markt und das wird sich sicherlich auch fortsetzen. Und äh, letztendlich glaube ich auch, dass die vielleicht auch mal ein bisschen dankbar sind, dass der Markt sich ein bisschen langsamer entwickelt. Weil die vielen Übernahmen, die die getätigt haben, die müssen die auch erstmal verdauen, alle Unternehmen auf Linie trimmen. Darüber, wie schwierig das ist, hatten wir auch schon mal hier mehrmals im Podcast gesprochen. Und ja, klar, die, die weiteren Übernahmen werden günstiger. Und vielleicht gibt es da jetzt auch die Chance, dass sich da ein, zwei, die ein bisschen die kleineren im Markt sind, dass sie sich zusammentun können oder halt in unter ein größeres Dach schlüpfen. Also da erwarte ich dann auch jetzt eine weitere Konsolidierung, gerade so im europäischen Raum. Also da gibt es ja genug Beispiele, wo das schon funktioniert hat, wo das schon gemacht worden ist. Und äh, da wird sicherlich noch das ein oder andere kommen, dann auch in den nächsten Monaten.
1: Daher, liebe Hörer, ich glaube, in den nächsten Monaten, in den nächsten Quartalen wird das Wort Kapitaleffizienz, äh, werdet ihr öfter hören und ist wichtiger geworden als Wachstum? in den Zeiten des billigen Geldes, Negativzinsen und so weiter, war Wachstum wichtiger als Kapitaleffizienz. Das hat ja auch im Quick-Commerce-Segment, kann man fast sagen, waren die Gutscheine vielleicht rational aus Anbieterperspektive, weil die Gutscheine zu starkem Wachstum geführt haben. Zumindest wenn man die Gutscheinkosten eher so unten drunter verbucht, also zu starken GMV vor Gutschein. Und das Wachstum hat wieder weiteres Fund Fundraising möglich gemacht. Aber das hat sich jetzt umgekehrt. Das heißt, kapitaleffizient, Kapital, kapitaleffiziente Modelle, das ist sozusagen das Gebot der Stunde. Unabhängig davon erwarten eigentlich alle VCs, mit denen ich gesprochen habe, sogar die Frühphaseninvestoren, die sagen, wir machen weiter wie bisher, erwarten einen ruhigen Juli und August. Ja, für die jungen Hörer hier bei unseren Hörern, vor Corona, also 2019, 2018, waren meistens die Monate Juli und August auch immer ruhiger weil da auch VCs und Investoren äh, durchaus in den Urlaub fahren und früher, wenn man in den Urlaub gefahren ist, hat man halt nicht nebenbei über Zoom eine Menge Investments gemacht und ähm, jetzt wird zwar weiter über Zoom investiert, aber alle warten aktuell ab so ein bisschen und daher wird äh, sagen alle, es wird im Juli und August weniger Closings und neue Deals geben und ganz spannend hier an der Stelle, äh, Global Founders Capital, das ist ja der... VC-Arm von Rocket Internet. Da heißt es im Markt, Oliver Samba hätte auf die Bremse getreten und aktuell würde Global Founders Capital kaum noch neue Investments machen. Alex, du kennst den Oliver Samba ja auch und du weißt, der reagiert immer sehr konsequent.
0: Der ist auf jeden Fall konsequent, wobei ich jetzt äh, einwerfen würde, dass Global Founders Capital auch in den vergangenen Jahren irgendwie im Vergleich zu früher sehr, sehr wenig gemacht hat. Aber wenn das jetzt noch weniger wird, dann äh, wird äh, der, Ma der Name wahrscheinlich kaum noch vorkommen in den nächsten Wochen, Monaten was schade ist, aber es gibt so viele wie VCs da draußen. Deswegen hat Global Founders Capital längst nicht mehr die Bedeutung, die es mal hatte.
1: Man muss auch fairerweise sagen, ähm, vielleicht für die Hörer, Die ähm, früher hat ja Rock Internet noch selbst sehr viele Firmen angestoßen, hatte an diesen Firmen auch teilweise die Mehrheit. Und dann hat Oliver Samba angerufen und dann war natürlich sein Wort auch Gesetz, weil er halt den Mehrheitsgesellschafter vertreten hat. In der Zwischenzeit ist ja Global Founders Capital ich sage mal, eher so ein klassischer VC, natürlich auch global aufgestellt. Daher bekommen wir hier in Deutschland nicht immer alle Investments sozusagen so mit. Und für den Podcast ist ja unser Fokus auch Firmen in Deutschland. Das heißt, auch da so ein Global Founders Investment in Südamerika ist natürlich für uns nicht so ein Fokuspunkt. Früher in jedem Fall, wenn Oliver Sam sonntags morgens einen Gründer angerufen hat und gesagt hat, hier jetzt mal irgendwie burn bitte fünfte, also 80 Prozent runter, dann muss der Gründer das de facto irgendwie zeitnah umsetzen. Jetzt, wo Global Founders mehr so ein normaler VC ist und teilweise auch fünf, zehn Prozent an der Firma hat, hat natürlich das Wort von Oliver Samba noch Einfluss. Aber er ist natürlich auch nur noch einer von mehreren Investoren in einem Cap-Table. Und daher, auch wenn er eine hohe Glaubwürdigkeit hat, redet natürlich ein Gründer auch mit den anderen Investoren. Wobei natürlich viele aktuell sagen, wenn man ein Modell hat, ja, was vielleicht sehr sehr großen Burn hatte, dann stimmen natürlich viele Investoren aktuell Oliver Samba zu und sagen, guck mal, dass du den Burn ein bisschen runter bekommst. Also daher ähm, glaube ich, die Zeiten ändern sich schon und ich glaube, bei einem anderen Modell, also neben E-Com, haben auch alle zu mir gesagt, diese sogenannten tech Enable Businesses, Alex, die würden in Zukunft keine Tech-Multiples mehr bekommen. Äh, ich habe mich darüber eh immer gewundert, ja, in den letzten ein, zwei Jahren, ja, ob es nun ein Mac-Makler ist oder die Kollegen, die Fahrräder verleihen. Ein Mac-Makler ist meines Erachtens ein klassisches Maklergeschäft mit so einer Dachmarke. Und so ein Fahrradverleih an Gorillas ist meines Erachtens ein klassischer Fahrradverleih. Beide Firmen sollten meines Erachtens keine Tech-Multiples bekommen. Und ich glaube, die haben natürlich immer alle verkauft als Tech-enabled. Dann hat der Makler halt eine App auf seinem Handy oder, das, oder die... Der Verleih wird digital abgebildet, aber das ist ja nicht der Hauptwerttreiber und das scheint jetzt auch angekommen zu sein bei vielen VCs und daher ganz klar wieder dieser Fokus, ich sag mal, auf echte Tech-Plays mit sehr, sehr hohen Gross-Margins, also Gross-Margins, wenn jetzt so eine SaaS-Firma ein neues Abo verkauft, haben sie vielleicht irgendwie 5-10% variable Kosten für Vertrieb oder Key-Accounting, aber danach ist das alles Marge. Und das scheint mir wieder der Fokus zu sein. Und ich glaube, da wird sich jetzt in der Zukunft so ein bisschen, Alex, die Spreu vom Weizen trennen.
0: Im Grunde kommen wir jetzt da zurück, wo wir schon waren. Also die, die WeWork-Krise hat ja schon genau das irgendwie gezeigt. Dann haben wir in Deutschland irgendwie sehr oft über Termondo gesprochen, auch wenn die jetzt wieder Rückenwind haben in Form der Energiekrise und Wärmepumpen. Da gab es ja auch gerade große Artikel zu. Aber eigentlich sind das die von dir angesprochenen Unternehmen, also Thermondo ist ein Heizungsbauer, die beschäftigen ganz viele Menschen und die, die Website ist ja nicht unbedingt das, was jetzt die Technik dahinter ausmacht. Also dementsprechend auch für WeWork gilt das. Die vermieten Büroflächen und sind im Grunde kein Tech-Unternehmen. Da lassen, lassen sich sicherlich noch ganz, ganz viele andere finden. Die waren so ein bisschen schon aus dem... Fokus verschwunden, durch die Corona-Krise sind die wieder so ein bisschen hochgepusht und äh, ja, ist ja eine spannende Entwicklung, wenn sich das auf jeden Fall jetzt wieder so verstärken sollte.
1: Jetzt kommen wir zu den neuen Investments. Die Woche haben wir vier spannende Deals, die wir exklusiv haben.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Flex Capital. Internet- und Softwareunternehmer, die über einen Teilverkauf ihrer Firma nachdenken, sollten jetzt ganz genau zuhören. Flex Capital ist ein Private-Equity-Fonds der nächsten Generation. Sämtliche Partner und die Mehrzahl der Investoren hinter dem Fonds sind Digitalunternehmer, die entscheidend bei den nächsten Wachstumsstritten unterstützen. Und der Flex-Ansatz funktioniert. Die Gründer der gebootstrappten Bielefelder Softwarefirma EgoDitor haben Ende 2019 60% der Anteile an Flex verkauft. Flex hat dabei geholfen, eine zweite Managementreihe zur Unterstützung der Gründer zu etablieren, einen Wettbewerber zu übernehmen und die Kundenchurnrate von 40% auf 12% zu senken. Beim gemeinsamen Exit für einen dreistelligen Millionenbetrag nur zwei Jahre später haben die Gründer nochmal ein Vielfaches des initialen Kaufpreises erlöst. Mehr Informationen über Flex Capital findet ihr unter www.flex.capital. Alle Infos und den Link findet ihr wie immer auch in den Show Notes zum Podcast.
1: Und wenn man sich die anschaut, ja, da sind auf jeden Fall, ähm, da sind wieder Marktplätze dabei, da ist ein SaaS Play dabei, da ist eine Deep Tech Firma dabei, also alles Themen mit einer hohen Gross-Margin. und ja, fangen wir an, wahrscheinlich mit dem spannendsten Thema. Ähm, Alex, du hast es exklusiv rausgefunden, die Firma heißt Imorec, aber du weißt mehr, denn Immorek alleine sagt ja noch nicht so viel.
0: Das sagt noch nicht so viel. Das Unternehmen ist auch noch sehr früh unterwegs. Also es gibt auch noch nichts zu groß, was nach außen sichtbar ist, außer einigen Sinnsprüchen. Das Team besteht dreier Gründerteam, die ja quasi von Data Art Designs stammen. Also das ist ja auch ein spannendes Unternehmen. Ich glaube, da müssen wir schon ein paar Jahre zurückgehen ins Archiv. 2019 war es, da hat Alibaba das Unternehmen übernommen. Ich glaube, es waren so irgendwas um die 90 bis 100 Millionen Euro Exit. Sehr viel, aber wahrscheinlich hätte man da noch viel mehr rausschlagen können, wenn das Unternehmen viel größer geworden wäre. Und das Team schickt sich jetzt an und baut ein neues System uns wurde zugerufen, dass es äh, sich dabei um Real-Time-Data-Streaming-Analytics handelt. Also wir reden hier wirklich von einem äh, Deep-Tech-Thema. Dementsprechend liegt das jetzt perfekt im Zeitgeist, auch wenn die äh, Runde wahrscheinlich äh, jetzt so zufällig bei uns gelandet ist. Man kann das ja immer nur schwer einschätzen. Die Investoren sind Casp Capital und äh, 46 Capital, also auch äh, Teams, die sich gut kennen. Finde ich ganz spannend und äh, das kann auf jeden Fall irgendwie bei dem Team äh, eine relativ große Nummer sein. Und du hast noch ein paar Details äh, zu den Fakten und Zahlen im Hintergrund.
1: Vielleicht zum Hintergrund: äh, Data Artisans war ja finanziert äh, von Tangleman Ventures und das Team von Tangleman Ventures hat sie dann ja selbstständig gemacht mit CAS Capital, also daher wahrscheinlich die Verbindung und das Netzwerk vorhanden ähm, zum Team von Data, Artisan, Data Artisans bzw. den Mitarbeitern. Und warum 468? Ich, wenn ich mich richtig erinnere, wir hatten das, glaube ich, auch vermeldet, Capital und 468 haben, glaube ich, zusammen in Finnland ein Investment gemacht. Das heißt, da ist der erste Berührungspunkt zwischen Capital und Casp Capital, boah, dieses Wort ist nicht, nicht meins, und 468. Und nach meinem Verständnis ist das eine zweistellige Pre-Seed-Runde, also ein relativ hoher Betrag. Und deshalb macht es wahrscheinlich auch Sinn für Kask Capital da ähm, einen weiteren Investor mitzunehmen. Und das heißt, 468 äh, hilft es da sozusagen ähm, zusammen, die Größe des Tickets zu machen. Denn wenn ich so eine riesen pre runde alleine mache, muss ich auch zukünftig ja einen sehr hohen Pro Rata machen. Und dann habe ich wahrscheinlich in meinem Fonds eine Überallokation auf ein Thema. Und das ist immer schwierig, muss auch von Limited Partners genehmigt werden. Und deshalb macht es halt Sinn, da die Runde sich zu teilen. Und dann macht man das immer gerne mit einem Team, was man kennt und schätzt. Das ist bei 468 Capital der Fall. Die, wie gesagt, KASP und die haben schon Investment zusammen gemacht. Und das Zweite ist es, ja, das ist ja auch ein globales Tech-Thema. Und 468 hat natürlich in den letzten zwei, drei Jahren einen hervorragenden Ruf aufgebaut bei Folgefinanzierungen. Das heißt, die haben halt Zugang zu den Top-Investoren für die Weiterfinanzierung. Und da das Thema wahrscheinlich Kapital braucht, um richtig groß zu werden, ist halt wichtig, dass man dann in der Seed-Runde schon einen großen Namen an Bord bekommt und dafür ist 468 wahrscheinlich auch der richtige Partner. Und das erklärt hier die, das Syndikat. Und warum so eine große Pre-Seed-Runde? Nach meinem Verständnis, die Mitarbeiter von Data Artisans, ja, also wahrscheinlich globales Top-Tech-Talent und wahrscheinlich auch von Alibaba hervorragend bezahlt, und ähm, ja, dann sagen natürlich Gründer und auch natürlich die Mitarbeiter: Ja, ich bin bereit zu gehen. Und ja, der Equity-Upside ist mir transparent. Aber ich muss ja auch gucken, dass ich weiterhin meine täglichen Kosten decke. Und es ist dann wahrscheinlich gehaltsmäßig so, ähm, dass das dann halt schon anständige, dreistellige äh, Beträge sind, also in, in 1000 Euro. Und dann brauchst du das Kapital, um einfach auch die Entwicklung des Produktes halt entsprechend ähm, vorzufinanzieren. Und nach unserem Verständnis, ja, Casp und 468 jeweils ungefähr 15 Prozent und die drei Gründer ähm, so jeweils 17 bis 19 Prozent. Wer jetzt mitrechnet, kommt so auf 85 Prozent und der Rest sind dann noch weitere, äh, kleinere Mitinvestoren und wahrscheinlich auch teilweise Teammitglieder, die dann auch ein Equity-Upside bekommen. Also daher ein spannendes Thema und ich hoffe, dass wir von Immorek äh, noch zukünftig viel berichten können. Meine These wäre, bei der Größe der Runde, dass die jetzt erstmal so anderthalb, zwei Jahre das Produkt entwickeln und dass sie dann eine große seed sehen werden. Wenn da schon jetzt die Inbound-Nachfrage kommt, vielleicht sehen wir die Seed-Runde auch schon in einem Jahr. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und immer super, wenn wir hier in Deutschland auch sozusagen so echte Deep-Tech-Themen mit so top globalem Tech-Talent entwickeln, weil es immer die große Gefahr, dass die dann halt irgendwie, dass die top dass Top-Tech-Talent irgendwann ins Valley irgendwie geht und so weiter. Und daher eine spannende Geschichte, da bleiben wir dran. Und jetzt kommen wir sozusagen zum, ich sag mal, zum nächsten Thema, wo jetzt ein Seer-Entrepreneur ähm, dran beteiligt ist. Alex, wieder eine exklusive Nachricht von dir. Und du hast gesehen, da ist einer, wahrscheinlich einer der bekanntesten Gründer Deutschlands, hat das Ganze mit aufgesetzt, ist aber nicht GF, korrekt?
0: Korrekt, so ist es aufgeblaut. Uh, Hubertus besser allen bekannt wahrscheinlich als der, einer der Gründer von uh, müsli uh, startet jetzt uh, zusammen mit den upper Hand machern uh, David Schmelzeisen und Jan king uh, das Unternehmen Project Eden. Uh, Upper-Hand, uh, kann ich glaube ich nur kurz zusammenfassen, es geht unter anderem um den Verkauf von uh, Masken. Das heißt, die haben schon mal in uh, kurzer Zeit wahrscheinlich etwas uh, hochgezogen. Äh, tun sich jetzt mit äh, Hubertus zusammen und äh, nach, nach meinem Stand der Dinge geht es um äh, ja nachhaltige Lebensmittel insbesondere um äh, Fleischalternativen das ist ja auch ein Markt der immer noch boomt auch wenn vielleicht das ein oder andere da nicht so schnell wächst wie sich das vielleicht wie wie Sie es vorgestellt haben aber Project Eden äh, will genau in diese Marktlücke rein und äh, Hubertus hat da sicherlich irgendwie eine, ein gutes Händchen, eine ganz viel Erfahrung im Umgang mit äh, Lebensmitteln. Das kann sicherlich helfen, auch wenn er in dem Fall jetzt nicht auf der Geschäftsführerebene aktiv ist, sondern vermutlich eher im Hintergrund. Aber auf jeden Fall spannendes Team, ähm, ja ein mehr oder weniger zeitloses Thema, äh, wobei es ja irgendwie sehr, sehr viele Unternehmen da draußen gibt, die schon ähnliche Sachen machen. Da bin ich darauf gespannt, was genau da die, ja, die Stoßrichtung von äh, Project Eden ist.
1: Du hast es relativ gut auf den Punkt gebracht. Also dafür spricht natürlich, dass so ein Investor wie Criandum dabei ist, so einen ähm so einen Simon Schminke, äh, dafür spricht, ähm, dass so ein Gründer von MyMuesli dabei ist. Denn MyMuesli hat ja gezeigt, dass man ein Standardprodukt zu einem sehr hohen Preis verkaufen kann, wenn man das Marketing beherrscht, wenn man die Vertriebswege beherrscht und so weiter. Das sind die beiden Pro-Argumente. Es gibt aber auch ein, zwei Kontra-Argumente. Ähm, und das eine ist, das Team ist sicherlich sehr unternehmerisch, aber ich frage mich, wo ist da jetzt die Sektorkompetenz? wo ist da die wissenschaftliche Fundierung, wo ist da die Produktionskompetenz? Das ist mir auf den ersten Blick nicht transparent ja? und das Zweite ist halt, so gut das auch für den Planeten ist, ja, ähm, wenn man halt sozusagen fleischloses Fleisch, um das mal so ein bisschen provokant zu sagen, auf, auf den Weg bringt. Da gibt es ja schon relativ viele Anbieter und äh, gerade Beyond Meat fällt einem da ein und ähm, da ist halt die Frage, ja, wie groß ist der adressierbare Markt? Wo ist der, der unfaire Vorteil? Kann ich das Ganze so günstig produzieren, dass ich auch den, den, den angesprochenen Markt vergrößere? Ja, und ähm, also, es ist meines Erachtens jetzt nicht, nicht ganz so einfach. Und ähm, daher für mich war es überraschend, dass so ein Top-Investor wie Creandum da investiert, ähm, weil ich, das Thema gerade, was ich ja einleitend gesagt habe, Kapitaleffizienz und so weiter, Fokus auf Deep Tech, SaaS, hat mich das so ein bisschen gewundert, aber ist ein gutes Thema. Vielleicht sagt Creandum auch, ja, unsere anderen Investments verdienen so viel Geld, ähm, dann können wir uns dann noch nochmal äh, leisten, so ein beyond, äh, beyond Meat klon anzuschieben. Keine Ahnung. Ähm, wir, wenn, da, wenn da Hörer mehr wissen, bitte meldet euch an bei Podcast.de. startupsde Wir freuen uns immer wieder über Hinweise. Auch wenn, wenn dann ein Angel, der hier zuhört, das Deck bekommen haben sollte von Project Eden, freuen wir uns über das Deck. Kann man auch anonym über die Webseite einwerfen auf deutschestartups.de. startupsde Also daher an der Stelle auch nochmal großen Dank an die ganzen Hörer, die uns auch immer wieder auf spannende Themen aufmerksam machen. Apropos spannend, ähm, kommen wir zu einem zu einer Firma, die ich gar nicht kannte vorher, ähm, Otterspace, ähm, im Krypto-Umfeld und wir erinnern uns, ich glaube, wir hatten es exklusiv, den neuen Fonds von Sherry und der neue Fonds von Sherry hatte ja so ein Side-Vehikel, Side, Side Side Vehicle, ähm, so viele Anglizismen, ähm, wahrscheinlich manche Hörer äh, stöhnen jetzt, wenn sie es hier auf den Ohren haben, unseren Podcast, ähm, nur für Krypto-Themen. Nach meinem Verständnis gibt es immer noch LPs, die sagen, wir wollen nicht in Krypto investieren und daher macht es dann Sinn, für VCs die Kryptothemen in einem separaten Fonds abzuwickeln, so hat Charlie das gemacht. Und ja, und Alex, du hast es rausgefunden, das Investment und kannst jetzt mal den Hörern sagen, was das Otter Space im Krypto Space wiederum macht.
0: Du hast den Namen schon gesagt, es geht um das Unternehmen Otter Space, noch relativ jung, aber scheinbar schon gut dabei. Was sicherlich auch daran liegt, dass einer der Gründer und zwar Ben äh, Dobrik, der war früher bei äh, B2V Partners und äh, die sind jetzt auch äh, im Rahmen der Runde eingestiegen. Also Cherry Ventures, Powers, äh, B2V, dann ist das Unternehmen Coinbase auch noch eingestiegen. Die alle investieren gemeinsam in Otterspace und das Ganze kann man irgendwie wahrscheinlich am besten beschreiben, so als ähm, ja, äh, Onboarding-Plattform für dezentrale, autonome Organisationen. Das ist ja auch ein sehr, sehr großes Schlagwort in der Blockchain-Welt und wird mittlerweile ja schon so in diversen Artikeln als der nächste große Hype gehandelt. Und die unterstützen im Grunde dann andere Unternehmen, nach, so wie ich das verstanden habe, dabei, wie man das sozusagen alles managen kann und da eine schöne, große, dezentrale Welt aufbauen kann und im besten Fall dann, ohne Hierarchien, ohne Organisation, äh, gemeinsam in äh, Dinge, äh, Kryptos und sonst was investieren kann. Das ist sozusagen so der, der Kerngedanke. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, mit dem sich noch nicht viele da draußen beschäftigt haben. Aber die, die Leute, die hardcore in der Blockchain-Welt unterwegs sind, die werden sicherlich wissen, worum es geht.
1: Viele Hörer wissen das sicherlich. Ich bin ja großer Krypto-NFT-Skeptiker. Ich frage mich immer, was ist da jetzt eigentlich für den Endkonsumenten der Vorteil, was ist der intrinsische Wert von NFTs, ich habe das ja auch mal im OMR-Podcast verglichen, ja, mit dieser Benamsung von Sternen, also äh, so ein NFT ist halt ein Eintrag in der Datenbank und ähm, ja, und ist auch, ich, ich lache ja immer, alle sagen mir immer, alles dezentral und dann wird das alles über OpenSea zu horrenden Transaktionskosten abgewickelt, für mich ein Widerspruch in sich ähm, und ja, diese, diese, diese Sternbenamsungsteile aus den 80er, 90er Jahren, wo man halt irgendwie für 40 Euro oder 40 D-Mark so eine Urkunde kaufen konnte und irgendwie einen Stern benennen konnte, musste man immer hart daran glauben, dass sozusagen der Datenbankinhaber wirklich auch die Rechte hatte, die Namen zu verkaufen. Und ja, und zum Schluss, ja, irgendwann war, da, war die Geschichte vorbei. Und so ist auch meine Skepsis ähm, da in Bezug auf ähm, die NFTs. Und ähm, das meiste geht natürlich auch analog dann für, für Crypto-Plays. Ja, Otterspace, nach meinem Verständnis, um es mal irgendwie zu vergleichen mit so einem normalen Investment, die machen de facto Funnel, so Funnel-Lösungen, Software as a Service, das halt für Crypto-Plays. Und ähm, nach meinem Verständnis ist es noch unklar, ob so ein Otterspace dann von den Kryptoanbietern in hartem Cash bezahlt wird, also einfach Subskriptionsgeschäft, oder ob das Ganze dann in Krypto ist, abhängig, wie viele Leute über den Funnel kommen. Das heißt also immer noch die Frage, Subskription versus ähm, Cost per Lead und dann noch die Frage, wird in Cash bezahlt oder in Krypto? Auf jeden Fall, das, du hast es ja schon erwähnt, ich glaube, Brains to Ventures und ein Ex-Outlaw-Team, also auf jeden Fall ein Team mit einer sehr hohen Glaubwürdigkeit und nach meinem Verständnis ist die Runde bereits im, im Februar geclosed, also so ein bisschen bevor der Krypto-NFT-Markt jetzt auch so den Weg des Nasdaqs angetreten hat. Das heißt noch so ein bisschen, als die Bewertungen noch höher waren und Otterspace konnte aufnehmen, 3 Millionen US-Dollar auf 12 Millionen US-Dollar Pre-Money. Das heißt 15 Millionen Post, also eine sehr hohe Bewertung. Und wie gesagt, dem Team geschuldet, damals noch dem, dem Rückenwind im Kryptomarkt geschuldet. Jetzt muss man mal schauen, was dabei rauskommt. Aber ein Top-Team hat sicherlich die Möglichkeit, sich da sehr, sehr gut ähm, zu platzieren. Alex, jetzt kommen wir zum vierten Thema. Und jetzt haben die Hörer auch lang genug gewartet. Wir hatten ja eingangs gesagt, hier... Nochmal danke an Flex Capital für das Sponsoren ähm, der Ausgabe. Hat, hat die Gründer von 10x, dass die auch im Hintergrund bei Flex Capital aktiv sind. Und sie sind natürlich auch aktiv bei 10x Founders, sozusagen dem Fonds, ja, Frühphase. Und da hast du jetzt rausgefunden, eins der ersten Investments von 10x Founders.
0: Und zwar geht es um das Unternehmen Driver Hero. Die lösen ein Problem, das sicherlich viele verstehen werden. Es ist ein Marktplatz für Fahrerinnen und Lieferunternehmen aller Art. Also wir reden hier von Gorillas und Co. Und über Driver Hero findet man dann genau die passenden Leute, Menschen, die man braucht, um sein Liefergeschäft anzukurbeln und im Umkehrschluss finden dadurch sozusagen dann ja, Fahrerinnen eine Möglichkeit, sich zu bewerben über den Marktplatz. Und das Ganze ist dann hoffentlich ein bisschen einfacher. Also es ist dann eher so eine Art Marktplatz, beziehungsweise eigentlich eher ein HR-Unternehmen, das Fahrerinnen und Unternehmen zusammenbringt, die Lieferdienste vor allen Dingen natürlich betreiben. Kommt gefühlt jetzt so ein bisschen spät, aber da kann ich auch jetzt nicht einschätzen, wann genau das Ganze jetzt angeschoben worden ist und letztendlich sozusagen unterschrieben worden ist
1: gab jetzt in den letzten, vor ein paar Monaten gab es das Investment in den Anbieter, der halt diese Elektrofahrräder an Gorillas, Flink, Getier und Co. vermietet. Für mich ein klassisches eigentlich Offline-Investment, also kein VC-Investment, sollte kein VC investieren, weil es nämlich ein Offline-Thema ist und ob es da jetzt irgendwie eine App gibt, um das zu managen, ist für mich irgendwie irrelevant. Das ist ein maximal Tech-enabled-Business, aber kein Tech-Business. Hier ist es ein bisschen anders. Zum einen war natürlich ein Marktplatz für Fahrer. Das gilt ja nicht nur für die genannten Quick-Commerce-Player, das gilt natürlich auch für die ganzen Logistiker, die teilweise auch Engpässe haben. Also Hermes, DHL und so weiter, Amazon natürlich. Und das macht schon mal mehr Sinn. Dennoch auch hier so ein bisschen die Frage, wie viel Rückenwind ist da jetzt gerade im Markt? Die zweite Frage natürlich auch, wie viele Logistik-Player verbleiben da auf der Nachfrageseite und dann die Seite, wie kann ich als Driver Hero, also das ist ja wiederum supply Side getrieben, wie kann ich da eine Marke aufbauen versus so einen DHL, einen Gorillas, die haben ja schon selbst starke Marken. Also daher ist es nicht ganz so einfach, sich da als Marktplatz zwischen die Nachfrage und das Angebot zu schieben, aber wenn es einem gelingt und jetzt immer die Frage bei Personal, ist das dann ein Zeitarbeitsmodell, ist das ein Lead-Gen-Modell, also zahle ich pro vermittelten Fahrer. Ich glaube, das muss man mal, mal abwarten, wie sich Driver Hero da entwickelt. Das heißt, für mich Marktplätze, das ist ja per Definition mit einer extrem hohen Grossmarge versehen, also schon ein klassisches VC-Investment, weil wenn es funktioniert, hochlukrativ, ja, also kann ich jetzt ja hier ja auch aus dem Nähkästchen plaudern, zum Schluss ist ja Maschinensucher, mein, mein Tagesgeschäft, ist ja Marktplatz-Classifieds-Modell, für Gebrauchtmaschinen und wenn man einmal das Angebot auf der Plattform hat und einmal die Nachfrage und dann Marktführer ist wie Maschinensucher in Europa, dann ist es ein sehr lukratives Modell, macht dann auch richtig Spaß. Und die gleiche Logik gilt auch für Driver Hero. Jetzt muss man mal schauen, ja, kriegt man das irgendwie hin, dass, die, dass man die Nachfrageseite, die, wo ich eher so ein Oligopol sehe, ähm, dass man die trotzdem irgendwie da gut auf die Plattform bekommt. Wenn, man, wenn einem das gelingt, halt spannend. Ähm, sicherlich 10x Founders, ähm, die Herausforderung ist den transparenten Top-Team und äh, glaube ich, da werden wir bald sehen, wenn da die Folgerunden kommen, wissen wir, es gelingt ihnen, wenn die Folgerunden nicht so groß kommen, wissen wir, dass es nicht so einfach ist, ähm, sich da als Intermediär zwischen das Angebot und die Nachfrage zu stellen.
0: Wir sind durch für diese Ausgabe. Ich kann noch mal vielen Dank an Flex Capital sagen und alle da draußen, die sich für einen Teilverkauf ihrer Firma interessieren, darüber nachdenken, sollten mal bei Flex Capital vorbeischauen. Einfach unter www.flex.capital.
1: Um noch mal kurz den Podcast zusammenzufassen. Das Trade Republic Fundraising ist öffentlich geworden. Ja, alle nehmen an, dass es da eine strukturierte Runde gab. Denn ansonsten wäre die Upround jetzt im Vergleich zur Börsenentwicklung von Robin Hood schwer zu erklären. Wir haben nochmal gehört, N26 ist im Fundraising und dementsprechend ähm, ja wahrscheinlich wegen sogenannten Capital Requirements, also Kapitalanforderungen von BaFin und Co. Und wir hatten im März schon vermeldet, Softbank würde in CodeShop investieren und die Runde ist angeblich vor zwei bis drei Wochen geclosed worden. Also daher gute Nachrichten, ähm, obwohl die Makroperspektive, darüber haben wir gesprochen, ähm, ja Pre-Seed-Seed -Seed, bisher weiter ja, da ist viel Rückenwind, viel Geld im Markt, ab der Series A trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen Kapitaleffizienz wird jetzt wichtiger als Wachstum und ähm, ja, wahrscheinlich kommen wir in einen, wird es einen ruhigen Sommer geben, ja, das war ja in den letzten beiden Jahren so ein bisschen anders wo teilweise auch im Sommer Deals in der Taktung gemacht worden sind, wo wir dachten, wow ja, aber zum Schluss sehen wir wahrscheinlich aktuell das Ende des billigen Geldes und das heißt auch, dass solche sogenannten Tech-enabled Businesses keine Tech-Multiples mehr bekommen. Wir haben über vier neue Investments gesprochen. Ja, Immorec, Deep, Deep, Deep Tech, Teammitglieder von Data Artisans, die machen Real-Time Data Streaming, äh, Finanzierung von Cust Capital und 468, zweistellige pre runde vor allem wegen des Teams und natürlich geht es wahrscheinlich um so Apache Flink Deployments. Dann hatten wir gesprochen über Project Eden, ja, Seer-Entrepreneur, Hubertus Bessau macht sich jetzt auch dran, Fleischalternative. ich habe jetzt gerade per WhatsApp von der Quelle gehört, ähm, das sei jetzt nicht Burger, sondern das sei Steak, also daher die Differenzierung zu Beyond Meat, ja, Steak und nicht Burger, wobei ich ja These, Beyond Meat kann ja auch Steak machen, aber vielleicht bin ich da falsch und scheinbar auch Wissenschaftler an Bord, also das, wo ich jetzt das Kontra gesehen hatte beim Team, ähm, gibt es wohl die wissenschaftliche Fundierung, also daher, ich finde es weiter ein mutiges Thema, aber Creandum, bisher sehr erfolgreich, die halten da 15%, schauen wir mal. Dann haben wir gesprochen über Otterspace, ein Krypto-Thema, ja, de facto Software as a Service für den Funnel, für Krypto-Plays und da hat Sherry investiert, die Runde mit angeführt und zum Schluss haben wir gerade über Driver Hero gesprochen. Und das war's von meiner Seite. Ach, noch eine Sache. Ich muss noch einmal den Podcast übernehmen und missbrauchen und der Alex haut mir jetzt digital auf den Kopf. Viele Startups in Berlin haben ja aktuell, bauen Leute ab oder ähm, haben Einstellungsstopp. Maschinensucher wächst und gedeiht. Da sind wir sehr, sehr stolz und glücklich drauf, dass wir auch in diesem Jahr wieder über 30% organisch wachsen ähm, und das natürlich bei einem sehr hohen, positiven Cashflow das heißt also auch alles selbst eigenfinanziert ähm, und wir suchen 10, 20 neue Kolleginnen und Kollegen. Daher bitte bewirbt euch, wenn ihr Top-Abitur habt, Top-Studium, meldet mich direkt an, sven.schmidt also vorname.nachname Ich freue mich über jede Bewerbung, ich garantiere euch, ich beantworte jede E-Mail selbst. Wir suchen Top-Leute. Denn Top-Firmen können nur mit Top-Mitarbeiterinnen und Top-Mitarbeitern entstehen. Daher bitte bewirbt euch. Und Alex, das Schlusswort gehört dir, nachdem ich diesen Podcast gerade übernommen habe.
0: Ich kann dazu dann immer nur sagen, wenn ihr weitere Jobs sucht, schaut auf die Stellenbörse von deutschestartups.de. Da haben wir in der Regel auch über 100 Jobs für euch. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für deine Infos, Sven. Und tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.